0: Radiografía de tórax, utilización en infecciones respiratorias prevalentes. Aspectos técnicos de la radiografía de tórax. La propiedad de los rayos X de atravesar la materia con diferentes absorciones hace que el cuerpo humano pueda dividirse en cinco densidades fundamentales dependiendo de la sustancia y de su estado físico las densidades eh, en, son aire presente en la vía aérea el efecto sobre la placa es negro radiolúcido eh, grasa presente en el tejido celular subcutáneo, en la placa se ve gris, el agua incluye la sombra de los músculos, vasos, sanguíneos y corazón, en la placa se ve de un color gris pálido, a menudo blanco, radio opaco. Eh, el calcio que incluye el esqueleto óseo, cartílagos calcificados, que el efecto sobre la placa es prácticamente blanco y el metal que está presente en cuerpos metálicos como clips quirúrgicos que en la placa se ve como un blanco absoluto las imágenes deben tener señalado el lado derecho y el izquierdo las proyecciones posterior o anterior y lateral o perfil la radiografía de tórax, posterior anterior y lateral o perfil, constituye la unidad básica para el diagnóstico radiológico. En la incidencia posterior anterior, debido al corazón y a los diafragmas, no puede visualizarse una parte importante de la región retocardíaca y de los lóbulos inferiores de ambos pulmones, debiendo la radiografía lateral acompañar a esta proyección. La radiografía lateral o perfil es importante para visualizar patologías en áreas concretas del parénquima para lesiones del mediastino y la evaluación bronquial. Ambas proyecciones se toman en máxima inspiración y con la respiración completa suspendida, o sea que la persona tiene que eh, contener la respiración. La imagen ideal es aquella que permite observar ambos campos pulmonares y el mediastino, eh, con una discreta visualización de la columna torácica hasta la cuarta vértebra dorsal. Para describir y comprender una radiografía de tórax es importante seguir un orden al visualizarla. Caja torácica, espacios aéreos, hilios, estructuras vasculares y mediastino. Muy bien, vamos con las estructuras anatómicas a tener en cuenta en la descripción de una radiografía de tórax. Tenemos la caja torácica, que están las partes blandas, los huesos, la pleura y el diafragma espacios aéreos que son la tráquea y los bronquios principales y los lóbulos los hilios y después están las estructuras vasculares que son arterias venas linfáticos y silueta cardiovascular y el mediastino en la caja torácica las partes blandas incluyen tejido celular subcutáneo y músculos. En cuello puede apreciarse la sombra de densidad agua radiopaca de ambos músculos externos En la axila, la sombra del borde inferior de los músculos pectorales, la sombra de ambas mamas es más Claramente visible en la mujer produciendo en algunas ocasiones un aumento de densidad de las bases pulmonares y en algunas personas la sombra redondeada de los pezones se proyecta sobre los pulmones y puede inducir a error al simular lesiones nodulares pulmonares. Después tenemos los huesos de la caja torácica donde las costillas son visibles en toda su longitud en una radiografía realizada en inspiración profunda deben al menos contarse ocho espacios intercostales la sombra de la escápula eh, cuando se superpone el pulmón puede simular condensaciones pulmonares y la calcificación de los cartílagos costales es muy frecuente y no tiene importancia patológica. El esternón no es visible en la proyección anteroposterior Debido a la superposición con la silueta cardiovascular, el manubrio external puede observarse en personas delgadas. Normalmente las clavículas se observan en toda su longitud. En la caja torácica también está la pleura que no es visible en una radiografía normal. Solo la pleura visceral situada dentro de las cisuras puede verse habitualmente. El diafragma también está en la caja torácica, que es un músculo de densidad agua y efecto radiopaco, que separa la cavidad abdominal de la torácica. En la proyección postero anterior es visible en toda su longitud, desde el ángulo cardiofrénico hasta el seno o ángulo costofrénico. Estos últimos ángulos deben visualizarse como dos ángulos muy agudos, y ocupados por parénquima aireado donde se los observa con la radiografía radiolúcidos en el lado derecho se funde por debajo de la densidad uniforme del hígado y en el lado izquierdo es frecuente observar la burbuja gástrica la famosa burbuja gástrica demilimitando el espesor normal del diafragma que es de aproximadamente de 4 o 5 milímetros en la mayoría de las personas sin problemas de salud el diafragma derecho es más alto es de un centímetro eh, que el izquierdo debido a la presencia del hígado y en la proyección lateral del diafragma izquierdo no es visible en su tercio anterior debido al corazón con respecto a los espacios aéreos en la radiografía de tórax tenemos la tráquea y los bronquios principales la tráquea es visible como una estructura vertical radiolúcida por contener aire en su interior. En su pared pueden observarse los anillos cartilaginosos que pueden calcificarse en las personas adultas. Desde el cuello hasta el tórax, la tráquea se encuentra en la línea media, excepto en su parte final que se desvía ligeramente a la derecha. La misma se bifurca en la carina en sus dos bronquios principales. Eh, en los espacios aéreos también tenemos los lóbulos. El pulmón derecho presenta tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior, divididos por dos cisuras que son la mayor y la menor u horizontal. El pulmón izquierdo presenta dos lóbulos, el superior y el inferior, y solo presenta una cisura mayor, las dos cisuras mayores corren oblicuamente y se observan generalmente en las proyecciones laterales y pueden observarse en algunas personas lóbulos accesorios como en la vena ácidos en el vértice del pulmón derecho. La cisura menor se extiende prácticamente en el plano horizontal. A nivel de la cuarta costilla anterior, por ser horizontal, se puede observar en ambas proyecciones. En los espacios aéreos también tenemos los cilios. Los cilios son zonas deprimidas en la superficie mediastínica del pulmón, por donde arterias y venas, bronquios principales y linfáticos entran y salen. En las proyecciones posterior anterior, se reconocen como dos estructuras de densidad agua a cada lado de la silueta cardiovascular. Las sombras ciliares normales están constituidas, en su mayor parte por las arterias pulmonares y por las venas de los lóbulos superiores. En la misma proyección puede observarse que el hilio izquierdo se encuentra situado hasta 3 centímetros más alto que el hilio derecho en más del 90% de las personas. El tamaño iliar. Y la densidad, en la gran mayoría de los casos, son similares. Los ganglios linfáticos normales son demasiado pequeños para contribuir a la densidad del hilio. Bueno, pasamos a las estructuras vasculares, que serían arterias y venas, en primer lugar, eh, los linfáticos y la silueta cardiovascular. Las arterias y venas, la, se ve la ramificación arterial que acompaña a la bronquial. En las radiografías simples se pueden diferenciar entre ambos vasos y las arterias siguen de cerca a los bronquios. Las venas son más anchas y menos definidas que las arterias. En los linfáticos existe una agrupación ganglionar que no se visualizan en condiciones normales. En la silueta cardiovascular se debe valorar el tamaño y la forma. En el lado derecho y de arriba abajo puede observarse la sombra de la vena cava superior, parte de la aorta ascendente, la aurícula derecha que forma el borde cardíaco derecho y la vena cava inferior en el ángulo cardiofrénico. En el lado izquierdo y de arriba hacia abajo se puede observar el botón aórtico, que es la prominencia alta de la silueta cardiovascular, que es el primer arco. Le sigue el tracto de salida de la arteria pulmonar, que es el segundo arco, y el ventrículo izquierdo, que es el tercer arco. La aorta descendente puede verse a través del corazón como una línea paralela a la lateral eh, y lateral a la línea paravertebral hay factores constitucionales que pueden alterar la forma de la silueta cardíaca y la misma puede ser más alargada en personas delgadas y más horizontal y ancha en personas con obesidad tenemos el mediastino el mediastino es el espacio extrapleural que queda entre los pulmones es importante analizar la forma y el ancho del mediastino bueno vamos a pasar a ver la clasificación de lesiones pulmonares tenemos lesiones del espacio aéreo que puede ser lesión alveolar o atelectasia o colapso las lesiones intersticiales pueden ser localizadas como nódulos pulmonares o masas pulmonares o lesiones infiltrativas difusas que pueden ser miliar o micronodular lineal o linfangítico retículo nodular y empanada de abeja. Y lesiones cavitarias, quísticas y calcificaciones, que es una cavidad. Eh, también otra lesión que se puede encontrar es la hiperclaridad pulmonar, que puede ser unilateral o bilateral. Las lesiones ciliares pueden ser unilaterales o bilaterales. Y las lesiones pleurales eh, corresponden al neumotórax o derrame pleural, o neoplasias primarias o secundarias. Y cuando hay lesiones del mediastino, es importante observar si existe ensanchamiento del mediastino. Eso nos indica una lesión del mediastino. Con respecto a las lesiones del espacio aéreo, la lesión alveolar. El aire de los alveolos es reemplazado por exudados. Por ejemplo en una neumonía, o trasudados, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón o sangre, hemorragia alveolar. Pueden ser localizadas o difusas. Estas lesiones tienen límites mal definidos y borrosos, excepto algodonoso, que se funden en el tejido pulmonar sano adyacente, excepto cuando llegan a una cisura, la cual ofrece un borde nítido. Eh, otra lesión del espacio aéreo es la telectasia o colapso que es la pérdida de volumen de un pulmón o de un segmento y esta pérdida se visualiza como una imagen radio opaca Lesiona, los signos radiológicos de lesión alveolar tenemos aspecto algodonoso de los bordes es común en procesos como neumonías cuando hay tendencia a la coalescencia es cuando se juntan las lesiones a medida que son afectados los alveolos. Eh, otra lesión puede ser una distribución lobar o segmentaria, que es frecuente en las lesiones localizadas, por ejemplo, la condensación neumónica, donde se observa una imagen radioopaca. También vemos una distribución en alas de mariposa que es frecuente en lesiones difusas, produciendo una imagen extensa, más o menos simétrica, bilateral o perihiliar, con mayor densidad en las zonas eh, centrales que en la periferia, que es un hallazgo común, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón. Eh, otra lesión alveolar es el broncograma aéreo la presencia de exudado en los alveolos produce un contraste con los bronquios rellenos de aire que son visibles a través de la condensación alveolar también eh, otra lesión alveolar son los nódulos peribronquiales de ubicación peribronquial por lesiones inflamatorias también se puede ver aparición y desaparición rápida en comparación con las lesiones intersticiales que en general son más lentas y el signo de la silueta es el borramiento de los bordes de la silueta cardíaca y se produce por ocupación de la luz alveolar del parénquima pulmonar cercano al corazón la tabla número 15 vemos las lesiones alveolares eh, los signos radiológicos las lesiones frecuentes de las localizadas pues, son neumonía, infarto pulmonar, tuberculosis y atelectasias. Y las lesiones diseminadas o difusas alveolares frecuentemente son edema pulmonar, neumonía de etiología no habitual o en pacientes con inmunodepresión. Y las lesiones eh, alveolares eh, menos frecuentes localizadas son eh, linfoma, carcinoma de células alveolares o micosis. Y las eh, lesiones menos frecuentes diseminadas son, eh, pueden ser hemorragia pulmonar o infiltrados leucémicos. Con respecto a la telectasia o, o colapso, eh, los signos radiológicos de la atelectasia directos son el desplazamiento de la cisura, que es el signo más seguro, pudiendo ser el único signo, la pérdida de la aireación, que es la opacificación, una imagen radiopaca, de un lóbulo afectado con atelectasia, que debe ser acompañado de otros signos, ya que si no puede deberse simplemente a una neumonía. Los signos broncovasculares, ¿no? cuando existe acercamiento de todas las estructuras broncovasculares en el área afectada. Y los signos indirectos de atelectasia son elevación unilateral del diafragma, desviación traqueal que es frecuente en la atelectasia del lóbulo superior, desplazamiento cardíaco solo en atelectasias importantes... Estrechamiento del espacio intercostal en caso de atelectasias importantes, las costillas se estrechan en el lado afectado, cuando hay desplazamiento iliar hacia arriba o abajo, o enfisema compensador que es la hiperinsuflación del área cercana a la zona con atelectasia donde se observan áreas radiolúcidas. Bueno, pasamos a las lesiones, eh, eh, otras lesiones pulmonares que son las lesiones intersticiales. Pueden ser localizadas e infiltrativas. Las localizadas abarcan el lóduro pulmonar solitario, que es una lesión redondeada u oval con un diámetro menor de 6 centímetros de diámetro o múltiples y las masas pulmonares que es un nódulo superior a 6 centímetros de diámetro los nódulos se observan en la radiografía de tórax como imágenes redondeadas, radio opacas, con contornos definidos o irregulares después tenemos las infiltrativas difusas que se manifiestan a través de diversos patrones, siendo los más frecuentes el miliar o micronodular, que son lesiones nodulares redondeadas de pequeño tamaño, menores a un centímetro de diámetro, se distribuyen uniformemente en el parénquima pulmonar. Se observan en la radiografía de tórax como nodulillos múltiples de diferentes tamaños radioopacos. También la, las, las infiltrativas difusas pueden ser lineales o linfangíticos. Se caracterizan por la existencia de líneas o rayas en el parenquima pulmonar y estas líneas se clasifican en A y B de Kerley. Corresponden al engrasamiento de los septos interlobulillares debido a edema o depósito tumoral Polvo orgánico y fibrosis. Se observan en la radiografía de tórax como imágenes lineales radiopacas Y las B, las líneas B de Kerley son horizontales de 1 a 2 centímetros, visibles en los senos costodiafragmáticos más frecuentemente ...y van desde la superficie pleural hacia el interior del pulmón. La, las líneas A de kerley son líneas que producen un patrón reticular en el tórax... ...teniendo una dirección oblicua hacia el hilio... ...y se observan en el espacio retroesternal en la proyección lateral. Entre las causas más, más frecuentes se destacan el edema agudo pulmonar... La neumoconiosis, la fibrosis pulmonar y la linfangitis carcinomatosa. La retícula nodular es una combinación de nódulos y líneas que están presentes en patologías como sarcoidosis y neumoconiosis. Y después tenemos eh, eh, las imágenes en panal de abeja que se caracteriza por la presencia de quistes de pequeño tamaño hasta un centímetro de diámetro que son uniformes y ovales que frecuentemente están en la fibrosis, eh, es, es frecuente en la fibrosis intersticial y se presenta como la etapa final de una lesión pulmonar infiltrativa que no ha sido resuelta. Los nódulos pulmonares y las causas pueden ser solitarios o nódulos múltiples. Los solitarios, las lesiones frecuentes de nódulos solitarios son granulomas tuberculosos, carcinoma broncogénico, metástasis solitarias, quiste hidatídico, tumoración en la piel, pezón, adenoma o amartoma son lesiones frecuentes de nódulos solitarios y menos frecuentemente de nódulos solitarios son tumores benignos infarto y absceso los nódulos pulmonares múltiples frecuentemente los más frecuentes son por metástasis o por tuberculosis pulmonar crónica frecuente eh, en los lóbulos superiores también pueden ser eh, granulomas, quistes hidatídicos Abscesos hematógenos y linfoma. Eh, las lesiones de eh, eh, los nódulos pulmonares menos frecuentes son eh, amartomas, bullas infectadas y artritis reumatoidea. Eh, con respecto a las masas pulmonares y las causas más frecuentes son el cáncer broncogénico, el quiste hidatídico el linfoma y el absceso agudo. Y las masas pulmonares, eh, las poco frecuentes, son el cáncer broncoviolar, el mieloma, el adenoma y el quiste broncogénico. El patrón miliar eh, y las causas de patrón miliar frecuentes son los granulomas, co, eh, que pueden ser debidas, granulomas por tuberculosis miliar, granulomas por silicosis o neumoconiosis. Y o, eh, el, el patrón miliar pueden ser también por neoplasias, metástasis de neoplasias. Y la, el patrón miliar poco frecuente son debidos a granulomas por micosis, por sarcoidosis, por artritis reumatoidea o por infección viral. Las lesiones cavitarias. Una cavidad es una zona definida de pérdida de parénquima, limitada por una pared y rellena de líquido o aire. Se puede observar en la radiografía de tórax como una imagen focal definida y radiolúcida cuando solo contiene aire, radiopaca cuando tiene contenido líquido y en caso de presentar la cavidad contenido mixto se ve en la radiografía de tórax la presencia de nivel hidroaéreo con el paciente de pie, donde el nivel hidroaéreo se visualiza como una zona radiolucida superior dentro de la cavidad y radioopaca la zona inferior, ambas delimitadas en forma definida. El nivel hidroaéreo es el signo más firme de una lesión cavitaria intrapulmonar. El absceso es una, eh, es una cavidad que se presenta frecuentemente irregular y de pared gruesa, se observa en la radiografía de tórax como una imagen focal radioopaca y delimitada. La tuberculosis pulmonar es generalmente la causa más habitual de lesiones cavitarias en pulmón y estas pueden ser múltiples, únicas, de pequeño o de gran tamaño, pudiendo acompañarse de otras lesiones como infiltrados, compromiso pleural, tractos fibróticos y las bronquiectasias se presentan como lesiones quísticas de 1 a 2 centímetros de diámetro de pared fina, generalmente ubicadas en lóbulos inferiores. ¿Las causas de cavidades y calcificaciones? Bueno, las causas de cavidades son, primero la tuberculosis, también el carcinoma broncogénico, linfoma, puede ser una neumonía necrotizante, abscesos, quistes hidatídicos, metástasis, bronquiectasias, bullas e infartos. Son causas de cavidades. Y las causas de calcificaciones pueden ser infecciosas por tuberculosis, micosis o algún absceso. Pueden ser por tumores, calcificaciones por tumores benignos o malignos o calcificaciones por enfermedades ocupacionales como silicosis y neumoconiosis, eh, también parasitarias o por una adenoma tiroideo o una calcificación de las válvulas cardíacas todas estas son causas de calcificaciones cuando hay hiperclaridad pulmonar la hiperclaridad pulmonar es la disminución de la densidad normal de los pulmones pudiendo ser eh, unilateral o bilateral y en la radiografía de tórax se observa como zonas eh, radiolúcidas. La hiperclaridad pulmonar, eh, las causas son: eh, uno, enfisema compensador, que eh, sería una telectasia obstructiva, resección pulmonar, cuerpo extraño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dos, alteración parenquimatosa o bullas, tres, causa pleural, neumotórax. 4, eh, mastectomía, unio bilateral, 5, bronquiectasias, 6, asma y 7, técnica incorrecta, placa muy penetrada. Entonces, las lesiones ciliares, tenemos calcificaciones, aumento de tamaños y tracciones. Cuando hay lesiones pleurales, vemos engrosamientos, eh, derrame pleural, neumotórax y neopla o neoplasias. Y las lesiones del mediastino generalmente corresponden a neoplasias, y o bocio endotorácico y o adenopatías. Muy bien, eso es todo con respecto a la interpretación de un, una radiografía de tórax.